0: 大家好啊，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。迟到了整整一年的2020年夏季奥运会，总算是要在明天，也就是7月23日正式开幕了。首先要说的一定是，希望中国奥运代表团的奥运健儿们都能在这届举办条件极为特殊的东京奥运会上平安归来，创造佳绩，为国争光。那为啥要以奥运会作为这期节目的引入呢？总不能这期不讲艺术，解说奥运赛事吧？可千万别着急换台，奥运会其实和艺术有着分不开的关系，因为在100年前，艺术可是正儿八经的奥运会项目呢。首先呢，还是先来简单的给大家介绍一下奥运会的历史背景。奥林匹克运动会其实分为古代和现代。那古代奥运会呢，发源于两千多年前的古希腊，举办的时间是公元前七七六年至公元三九三年。因举办地点在奥林匹亚而得名。那19世纪末，被尊称为“奥林匹克之父”的法国教育家皮埃尔·德·顾拜旦呢，就提出了举办现代奥林匹克运动会的倡议。这其实也算是延续了古代奥林匹克运动会的精神。那一894年成立奥委会，一896年，希腊雅典举办了首届现代奥运会。那有关奥林匹克精神和体育赛事的细节呢？这里就不展开讲了。但其实，在1912年到1948年之间，画家、雕塑家、建筑师、作家以及音乐家，那是真真正正的参加了奥运会。奥运会呢，也为这些艺术家们发放了总共151枚奖牌。其实，就连现在很多奥运会的狂热爱好者呢，他们也并不是很清楚，甚至是压根儿就不知道，艺术一开始就是现代奥运会一部分这件事儿。那你看，正在听节目的你，又 get 到一个冷知识：奥林匹克艺术比赛也称缪斯五项艺术比赛。从1912年斯德哥尔摩奥运会开始，是文学、建筑、绘画、雕塑和音乐五个比赛项目。那这个是命题比赛还是自由发挥的比赛呢？其实这之间有一条最重要的标准，那就是所有参赛的艺术作品一定要和体育有关。这项决议呢，是1906年在巴黎举行的第四届奥林匹克代表大会上做出来的。艺术比赛和体育比赛享有同等的地位，也都是金银铜三枚奖牌。那其实，在这项决策决议的1906年以及1912年斯德哥尔摩运动会之间呢，其实还差了一届1908年伦敦奥运会。那为什么艺术比赛一拖再拖，并没有在1908年的伦敦奥运会上就开始呢？其实原因很简单，大家呢都很清楚一个问题：比起体育项目，有一个相对严格和清晰的比赛规则以及评审制度，那艺术这个东西说起来呢就比较玄幻了。那其实我用玄幻这个词儿还不太对，但艺术比赛的主观性呢的确是很强，每个人的审美点也都不太一样，所以说到底是谁分数应该高？谁分数应该低，那谁又能拿金牌？谁连入围都入围不了？那这个事儿呢，真的是很难说。所以在一九零八年，伦敦奥运会组委会的确也对参赛艺术品的范围做出了界定，但人们总是对这个艺术品参赛标准呢？持有不同的意见，直到1907年10月份，大家还在争论不休。那国际奥委会临了了，也没能在争吵中给出个结论，呃，那就是比赛标准。所以说呢，最终还是没能在这届奥运会上进行艺术比赛。那一九一二年，斯德哥尔摩奥运会组委会呢，和瑞典当地的许多艺术机构、团体一直在进行协商。结果是到了最后一刻，也还是没有办法就艺术比赛的规则达成共识。那比如说，瑞典皇家艺术学院，他们就认为从艺术的角度来看，这种艺术比赛真的是一点意义都没有。所以呢，他们并不支持去开展这项比赛。于是，奥运会组委会放弃了，直接将组织艺术比赛的责任全都推给了国际奥委会。所以说， 1912年，也就是首次奥林匹克艺术比赛，是在国际奥委会的直接领导下进行的。哦，对了，其实还要再补充一点，那就是奥运会艺术比赛中。艺术家呢，不是在比较艺术风格和趣味的高低，而主要是切磋艺术手法和技艺的高低。那你说这个艺术手法和技艺，听起来还是会有一定的客观性在里面，但艺术总体这个事情真的很难说，还是十分主观的。尽管从一九一二年到一九四八年，奥林匹克艺术比赛的规则不断在变化。但核心始终只有一样，那就是所有参赛作品必须和体育有关，而且一定要是原创性的。也就是你拿这个作品去参加比赛，也就是这件作品首次发布的时间。当然了，有的项目也允许艺术家可以用多个艺术作品去参赛。那也就是说，在一个比赛中，艺术家很有可能同时拿到多个奖牌。二十世纪三十年代后期，奥林匹克艺术比赛大项中出现了小项分类。一九二八年，绘画类呢就分为古典绘画、水彩画与素描、应用绘画。那这个应用绘画里呢，就包括招贴画，也就是海报、邮票、图章。那绘画类其实也包括其他的类型，比如说木刻画、版画等等。那文学比赛呢，就分为诗歌、戏剧和散文。散文中呢，又包括小说、神话和幻想。一九三六年，音乐比赛就分为交响乐、器乐以及唱歌。总之，这个分类真的是越来越多，越来越复杂。不过，尽管艺术类比赛还是在如火如荼的每一届每一届的这样举行。但随着问题越来越多，就比如说不同的艺术形式评价标准的合理性与公平性啊，就比如说乐队这种阵势巨大的参赛队伍开支，那简直就是个无底洞。那组织管理上呢，也存在了很大的难度等等问题。当然啦，也包括第二次世界大战的到来，奥运会也停办了一届。那大家的困惑也真的是越来越多，争吵声也就从来没有断过。直到1949年，国际奥委会全体会议呢，收到了一份报告。这份报告表明，那其实现在大部分艺术比赛的参与者都已经是艺术专业人士了。那如果参赛人士全是艺术专业的人，那么分金银铜牌的这种艺术比赛就不应该再进行了，而是应该举办那种没有奖牌类的艺术展览。所以在1949年前后的这个时间点呢，争议声也是不断的。这里呢，我还要补充一个有关奥运会专业和业余精神的知识点了，不然你肯定会觉得我刚才说的话是在无理取闹。那其实现代奥林匹克运动早期坚持的理念之一呢，也是被视为奥林匹克精神的重要基础，那就是业余主义，将奥运会牢牢的置于业余参加的基础上。那顾拜旦是这样解释的：一个人将其全部交给一项竞技运动。由于从事这项运动而致富，从而使竞技运动的高尚荡然无存，使肌肉凌驾于精神之上，从而彻底毁坏了人的均衡。那在顾拜旦看来，只有非雇佣的、不受物质因素影响的业余运动员，才能促进各民族体育的友好关系发展。那当然啦，现在这种业余主义呢，已经是一种非常理想化的存在了。业余范围呢，也早已被超过了。这里呢，就不展开来讲了。大家有兴趣的话，可以自己上网看一看。所以，最后，在1954年第49届雅典国际奥委会全体会议上，与会成员们投票通过，在未来的奥林匹克竞赛中用艺术展览代替艺术比赛。没错，在奥运会艺术竞赛被取消之后，这件事儿呢也很快就被大家遗忘了。毕竟是在没有互联网的年代，大家呢也都是没有记忆的。所有的纸质版档案资料呢，也都被放在位于瑞士的国际奥委会大楼的箱子里吃灰。但随后又随着学者们专门翻出这些模糊不清的档案，探究奥运会艺术比赛的起源。那当初为什么就非要把体育和艺术结合在一起呢？这两者之间又有什么必然存在的关系吗？那这个故事又要追溯到现代奥运会创始人顾拜旦了。顾拜旦出身于法国贵族家庭，是家里最小的孩子。他呢，也拥有男爵的称号。他的母亲是贵族后裔，父亲呢，也是达官贵族，同时也是当地颇有名气的水彩画家。那小时候的顾拜旦简直就是别人家的孩子，家境好，学习好，德智体美劳全面发展。没错，他呢特别喜欢运动，拳击、赛艇、击剑、骑马等等体育项目他都有所涉猎。当然啦，也受到父亲的影响，他呢也在文化艺术领域大放光彩，会画画，会弹琴，对历史文化、教育等科目都有颇深的研究。说白了，就是又能文又能武。1875年到1881年之间，在欧洲考古工作者们的努力之下，当时处于毁坏之中的不朽的古代奥运会遗址，慢慢的被挖出来了。这就引起了顾拜旦的兴趣以及持续的关注。那整个挖掘工作呢，进行了很多年，整个过程呢，也都被媒体报纸详细的报道出来了。那顾拜旦就想了。既然德国人发掘出了奥林匹亚的遗址，那法国人怎么就不能着手去恢复这个古代光荣的历史呢？除此之外，他想要恢复奥运会、创立现代奥运会的另一个特别实际的想法，就是让当时的孩子们从繁重的课业中解脱出来。当然啦，这里说是繁重，但可能对比起现如今孩子们的课业压力，估计也算不上啥了。总而言之，解放课也光有体育那肯定是不行的，咱也得有艺术啊。所以顾拜旦认为，艺术比赛是他脑海中奥运会所有项目中不可缺少的一项。但是， 1896年第一届现代奥运会举办， 1 9 1 2年才举办了第一届奥运会艺术竞赛。这中间的十多年时间，是因为光是去说服组委会成员。就给顾拜旦累得够呛，毕竟把艺术和体育紧密结合这件事呢，大部分人还是十分不能理解的。但经过努力，最终顾拜旦成功了。但其实首届奥运会艺术竞赛呢，并不是特别顺利。为啥这么说呢？因为当时第一届只有三十五个人参加，没错。组委会理解不了这种行为，那就更不用说大众了。不过奥运会艺术竞赛还是顽强的办下去了，并且最终发放了五块金牌，这一比七的概率也是没谁了。为了鼓励人们参与竞赛，一九一二年斯德哥尔摩运动会时，也就是首次举办奥运会艺术竞赛的时候。顾拜旦本人也亲自参加了文学类的比赛，发表了《体育颂》这篇散文诗，这在后来也成为顾拜旦众多著作中的代表作。当然了，咱们换一个角度想，或许呢，顾拜旦也确实是为了凑人数。不过为了避嫌，顾拜旦呢，并未使用真实姓名去参加，而使用的是笔名当时谁都不知道这位匿名的作者到底是谁。那体育颂呢，也获得了缪斯五项艺术比赛中奥林匹克文学艺术比赛的金牌。直到1919 19年，顾拜旦才说出了原来体育颂是他写的。1912年的夏季奥运会上，还有一个特别有趣的故事：美国人沃尔特·温纳斯登上领奖台，他凭借所创作的青铜雕塑作品《美国快步马》获得了雕塑类别的金牌。那其实，在前一届奥运会，也就是一九零八年伦敦奥运会，他还获得了射击金牌。所以说，沃尔特是历史上第一个同时获得体育类和艺术类奥运奖牌的人，这真的是全才呀、啊！这种经历真的是百年难得一遇、绝无仅有的。其实，全世界呢也只有两个人，除了沃尔特·温纳斯之外，同时在这两个领域拿过金牌的人，还有匈牙利人阿尔弗雷德·哈约什。首先，他在1896年的雅典奥运会上赢取了两枚游泳金牌。28年之后，他和另外一位建筑师共同设计的体育馆被授予了一枚建筑学银牌。那其实之前咱们也讲到了，参赛的艺术品呢，都是要和体育有关，所以当时许多绘画都是对游泳啊、摔跤或者拳击比赛的戏剧性场面进行描绘。那雕塑呢，就会表现出运动健儿的矫健姿态，十分动态，以及定格在一刹那的那种感觉。那大多数建筑设计方案呢，也都是针对体育馆和竞技场而设计的。然而，比赛形式多样，评判标准不一致，就导致每次比赛真的是特别混乱。一个类别的比赛呢，可能只颁发了铜牌和银牌，而没有金牌，或者评委团就直接放弃颁发任何奖牌了，因为他们对提交的参赛作品十分失望，就是连矮子里面拔将军都做不到。而艺术圈里自成一派的风格、个性以及艺术本身的主观性，也让许多艺术圈人士对这种比赛嗤之以鼻，更不屑于参加。那不想竞争，因为会毁害自己的名誉，是当时大多数艺术家的想法。而且，如果创作是必须和体育有关，那就跟考试时的命题作文没啥区别了，限制住艺术家的创作主题，艺术家就觉得完全没有必要参与。不过，毕竟这是奥运会的项目之一，所以它还是很受欢迎的。就比如说，在1932年美国洛杉矶奥运会期间，就有近40万人参观了洛杉矶的历史、科学和艺术类博物馆，观看艺术类的参赛作品。咱们来对比一个数字。现在艺术圈最受欢迎的、最权威之一的威尼斯双年展，这些年的参观人数大约是每年50万左右。那40万和50万这两个数字真的是特别的接近，并且在建筑类别的比赛中呢，其实大多数的获奖作品最终都被建造了出来。就比如说柏林奥林匹克运动会的场地——帝国体育馆，就是1936年建筑类比赛的金牌设计。美国耶鲁大学的佩恩·惠特尼体育馆呢，建于1932年，目前仍是世界第二大体育馆。它也在奥林匹克艺术建筑类奖项中呢获得了银牌。在艺术比赛被取消，转而进行艺术展览之后呢，许多我们认识的著名艺术家，就比如说安迪·沃霍尔、大卫·霍克尼等等，都参与过。1984年的奥运艺术展览更是众星云集。安迪·沃霍尔让米歇尔·巴斯奎特、大卫·霍克尼等等都参加了展览，提交了自己最具代表性的作品。其中，安迪·沃霍尔和巴斯奎特共同创作的一幅名为《奥运会的》的尺寸大约在两米乘3米的丙烯绘画作品。安迪·沃霍尔在画布中央制作了奥运五环的标志，巴斯奎特则以他特有的街头涂鸦风格在此基础上作画。2008年北京奥运会期间，这件作品还在北京798地区的一家艺术基金会画廊中展出过。在2012年的拍卖会上，这件安迪沃霍尔和巴斯奎特共同以奥运会为主题而创作的作品呢，以 1,050 万美元的价格售出。还有就是大卫霍克尼，如果你听过纽约艺术圈前两期的节目，相信不用说，你都能猜到。大卫·霍克尼绘制的呢，肯定是跟跳水、水花、泳池有关的作品。当然啦，这本身也跟奥运会项目是息息相关的。如果你还没有听纽约艺术圈大卫霍克尼的节目，可以关注我们回听一下之前的节目。1972年，大卫霍克尼就为慕尼黑奥运会创作过宣传海报，描绘的是一位跳水运动员跳入到水中的完美一刻。这也延续了60年代大卫霍克尼在加州创作的泳池系列。1984年，美国洛杉矶奥运会。大卫霍克尼呢，就做了一张由十二个方格组成的海报，画面描述的呢是蓝色涟漪状水波下面的游泳者。这张海报也是十五张官方奥运会艺术海报之一。其实，在做这期节目之前，我也没想到艺术此前真的是奥运会的比赛项目之一。所以呢，我也是迫不及待的想把这个冷知识分享给大家。奥运会马上就要来啦，这个夏天。咱就一起为奥运健儿们加油打气！好了，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦！我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。